0: Fala galera ligado aqui no Nasci Pra Vencer, meu nome é Douglas Verli e eu sou apenas mais um torcedor do Bahia. Em meados de 2008, o escritor Ramon Moreira escrevia, abre aspas, por certo, são os preconceitos historicamente construídos pela e na nossa cultura, alguns dos elementos que fazem com que essa questão, vez por outra, apareça na atualidade. A virilidade virtuosa do esporte é frequentemente ressaltada pela sentença Futebol é coisa para macho, ou em uma versão pouco menos rude, Futebol é coisa para homem. O jornalista Sérgio Cabral conta que, perguntado certa vez sobre o que achava do futebol feminino, o comentarista esportivo e ex-técnico João Saldanha disse ser contra e justificou com sua língua ferina. Imagina, o cara tem um filho, aí o filho arranja uma namorada, apresenta a namorada ao sogro e o sogro pergunta a ela, o que você faz minha filha? E a mocinha responde, sou zagueiro do bangu, <risos> quer dizer, não pega tão bem né? Mesmo as mais recentes tentativas oficiais de incentivo ao futebol feminino no Brasil escorregam no machismo característico de nossa cultura Pois condicionam o seu sucesso a ações que não enalteçam a beleza e a sensualidade da jogadora para atrair o público masculino Ou seja, calções minúsculos, maquiagem e longos cabelos Frente a tais posturas e práticas, não se surpreende que as mulheres não sejam vistas como mais um sujeito da história do futebol brasileiro, e que o futebol feminino, em particular, seja um tema praticamente inexistente quando se fala sobre a trajetória do chamado esporte bretão em nosso país. Fecha aspas. Na Bahia, e principalmente no meio da torcida tricolor, o público feminino não vem apenas crescendo nas arquibancadas, mas com total representatividade, exercendo o seu espaço tomado aos meios de comunicação e às redes sociais. A importância da voz mais fina tem estabelecido Marcos, que certamente ficará para sempre. E é hoje, que no nosso novo episódio do Nascer para Vencer, que converso com duas pessoas que admiro muito, Mariana Cardoso, presidente da Nova Ordem Tricolor, e Luana Carvalho, integrante do grupo Independente Tricolor.
1: Olá Doug, saudações tricolores para você e para todos os ouvintes do podcast Nasci para Vencer, de antemão eu queria agradecer pelo convite para participar desse podcast com um tema tão relevante né, para falar da importância da presença feminina nos estádios e principalmente da participação direta no clube então assim, realmente eu já queria deixar de antemão meu agradecimento pelo convite
2: Olá Douglas, olá meus queridos que estão ouvindo o podcast Nasci para Vencer. Estou muito feliz pelo convite para participar, né? Desse podcast que está voltando, né? Sobre, antigamente eu não conhecia, mas soube que era sucesso, hein? Está <risos> voltando aí com tudo nas redes sociais. Satisfação, viu? Em fazer parte. Muito obrigada.
0: Primeiramente, eu queria agradecer Mariana e Luana pela presença aqui. No nasci Pra Vencer, é de suma importância pra gente, torcedor do Esporte Clube Bahia, representar essa grande torcida, principalmente no lado feminino. E nada melhor que contar com vocês duas pra relatar pra gente a história de vocês e tudo mais. Conta pra gente quem é Mariana, quem é Luana.
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou Mariana Cardoso. É, sou sócia do Bahia, acho que desde o início de 2014. Fui eleita recentemente presidente da Nova Ordem Tricolor, que é um grupo político do Bahia. Quem não conhece a gente ainda, segue lá nossas redes. No Twitter é o arroba e no Instagram é o Nova Ordem Tricolor. É, atualmente nós temos seis conselheiros atuando lá no Conselho Deliberativo do Clube.
2: Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luana. É, sou uma tricolor de aço, desde pequenininha, nascida em Brotas, criada em Brotas e apaixonada desde criancinha pelo nosso Bahia, graças a Deus.
0: Meninas, me contam e façam que todo torcedor que está escutando agora saiba de como que surgiu essa paixão pelo Esporte Clube Bahia.
1: Olha, minha paixão pelo Bahia, eu acho que ela veio da barriga de minha mãe mesmo. É, minha família toda é Bahia, tanto parte de mãe como parte de pai. Acho que tem um primo de minha mãe, que é a Vitória, não sei. É, mas sempre tinha festas de família, que o pessoal já tocava indo no Bahia. Eu não tenho a memória exata do título do Bahia de 88, né? É, mas assim, eu já, eu já era nascida. É, eu sei que a gente estava na ilha, tem fotos desse dia. Minha família fez um carnaval na ilha. É, tenho lá vestida de baiana. A gente fazendo um carnaval na ilha e tal. Eu acho que eu, eu cresci vivendo isso, entendeu? Então, desde nova, meus pais já me levavam para o estádio. Nunca teve esse problema pelo fato de eu ser mulher. Ele sempre, minha mãe sempre gostou também. Eles sempre levavam tanto eu quanto meu irmão. Então, assim... Foi uma coisa muito natural, então é, eu tenho também uma memória muito boa de uma tia minha que com seus setenta e poucos anos ficava na varanda ouvindo ali um radinho dela e na hora do jogo ninguém podia falar. Eu tenho muito mais essa memória dela do que, por exemplo, de meu avô falando Bahia, sabe? Foi uma coisa muito natural mesmo, assim. Foi um amor que foi, foi passado de geração para geração.
2: Então, então, né? minha paixão pelo Bahia surgiu desde quando eu me entendo por gente. Filha de pais tricolores, né? meu pai desde os meus dois aninhos me levava para a Fonte Nova, para a Antiga Fonte Nova. Então, toda vez que ele me levava, eu ficava maravilhada né? com aquele mar de gente, aquele fervor das arquibancadas, daquela energia surreal que só a Antiga Fonte tinha. Quem, quem frequentou sabe. Né? E, desde então, toda vez que meu pai falava que ia para o jogo, eu pedia para ir junto. E tinha alguns jogos que, como a capacidade era muita, era muita gente, dependia do jogo. E eu pedia, quando ele falava que ia pro jogo, para deixar a gente na casa de minha avó, né? Que minha avó morava na Vasco. E todo final de semana a gente ficava lá com ela. Então, toda vez que ele comentava que ia pro jogo, eu pedia para ir junto e ficava feliz, empolgada. E ele, às vezes ele negava pelo teor do, do, do jogo, né? E aí, quando ele negava, eu chorava, chorava até ele me levar, né? Mas tinha oportunidades que ele não me levava realmente por segurança, né? E aí eu gostava tanto, tanto, muito de ir pro, pro jogo, que um dia minha mãe me contou que estávamos no ônibus, né? Eu no colo dela, estive viajando, e quando passou pela Fonte Nova, eu apontei o dedo todo alegre e falei bem alto assim, mãe, olha, mamãe, a Fonte Nova é de papai! <risos> Porque na, quando ele me levava... Várias vezes eu achava que a Fonte Nova era dele. Achava que ele era dono da Fonte Nova. E aí, quando ela ela me disse que a galera toda, o pessoal todo no ônibus, riram da minha cara, achando né engraçado pela pela atitude que eu tive, pela minha inocência e entusiasmo. Então, era muito legal, muito legal. E aí, é uma lembrança muito boa que eu tenho. No tempo, naquele tempo né que a gente conhece, das trevas, né? que o Bahia caiu para a Série B, para a Série C, meu pai deixou de ir para os jogos, né? por estar chateado, e assim, ele é um pouco corneta, quem conhece meu pai sabe que meu pai reclama, reclama, mas o amor é o mesmo, né? e então, desde que o Bahia caiu para a Série C, meu pai se chateou e não foi mais. Né? E como eu, na época eu não... Filha única, né? Mãe, pai, dengando... Eu não sou dengosa não, tá, gente? <risos> e aí, como ele não ia, eu também não podia ir. Minha mãe, minha mãe era bem preocupada, né? Com segurança, ela não deixava muito eu sair na época. E também eu não tinha com quem ir. Meu, minha família não era muito de ir ao estádio. Então, eu ficava só no radinho, na TV, né? E parei de ir aos jogos, por falta de companhia também, né? E aí quando teve a, a tragédia, tudo, aquela fase toda que a gente conhece, a gente ficou bem preocupada, teve pituaçu também, não pôde ir, tal. E aí quando teve a, 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 a construção da nova arena, né? Eu passei aí, já adulta, né? 2013, 13, adulta, já velha nas costas. fui. Conheci muitas pessoas novas até hoje. Eu agradeço ao Bahia por isso, né? Inclusive você, né, Douglas? A gente se conhece por causa do, do Bahia. Graças a Deus, fiz amizades maravilhosas, né? E tô aí até hoje. Frequento todos os jogos, sou sócia. Levei minha mãe e meu pai também para se associarem, né? Todos os jogos a gente tá junto. Cultivei amizades, fiz mu muitas amizades legais, bacanas, que eu amo de coração. E. Daqui pra frente é só alegria, espero Deus, né? E é isso, minha paixão começou aos dois aninhos de idade.
0: Bom, que legal, de suma importância aí a gente tá sabendo de como é que surge, né? Essa paixão é, ligada ao nosso clube. É, agora me falem, como é que foi essa transição, Mariana, a à a presidência da, da Nova Ordem Tricolor? Como é que você chegou à Nova Ordem Tricolor? E você, Lu, como é que você chegou a fazer parte da Independente Tricolor?
1: Bem, é, a Nova Ordem ela tem a cada dois anos uma mudança de diretoria. Inclusive, quando eu entrei no grupo no início de 2018, ela estava passando por essa transição. É, logo que eu entrei no grupo, eu já fui assumindo até alguns posto de liderança, eu já, que lá a gente tem a diretoria e tem algumas comissões, então eu já entrei, já assumi a comissão e com o passar do tempo fui indo para algumas reuniões de conselho como ouvinte, assumindo algumas coisas, alguns eventos que a gente foi fazendo, enfim, fui naturalmente mesmo assumindo um posto de liderança. Aí no final do ano, como a gente já sabia que ia ter uma eleição... No início do ano, fui conversando com alguns fundadores, com a própria diretoria, falei do meu interesse em, em ser presidente e no início do ano eu fui eleita. Então foi de forma muito natural mesmo.
2: Bom, fui para o Independente Tricolor no finalzinho de 2017, lá para novembro, por aí. Sempre tive curiosidade né, em saber como era o grupo internamente, é, porque acompanhava as atividades deles, as ações sociais, né? É, tanto na, na Rueda da Arena, na frente nova, como, como nas redes sociais mesmo. Sempre via várias coisas que eles faziam e achava muito bacana, né? Teve o. o, o Lancei da, da reforma da casa do, do menino que adorava a Hernani, né? o pequeno Hernani, que, infelizmente, eu esqueci o nome dele agora, mas achei muito legal aquela iniciativa, entre outras que eu já tinha visto, e eu sempre tive curiosidade de saber né? como era o grupo, internamente, tudo, tudo direitinho. E aí, eu, um dia, eu conversando com um amigo meu, ele já, já participava do grupo, falou sobre o grupo, né, é, pediu para eu entrar e naquela naquele momento eu não estava é, pronta para voltar a participar de um grupo político né tava muito bem do, do meu jeito mesmo torcedor e ser e aí no outro dia acho que teve um um uma, uma, um evento deles que aí eu vi as fotos achei bacana demais e por coincidência tinha um outro amigo meu que postou as fotos e aí eu comentei né eu Poxa, como é que é para entrar no grupo e tal? Eu sempre tive curiosidade em, em participar. E ele me convidou para eu participar do grupo de WhatsApp, para conhecer o pessoal, né? os integrantes, os membros, para conhecer mais o grupo internamente, para participar das reuniões, para ver se eu me adaptava a ele, se eu gostava do jeito de... de do grupo, de ser, de construir, de, de caminhar em relação ao Bahia, né? dentre outras coisas. E foi aí que eu entrei, gostei tanto que estou até hoje, vou fazer três anos no final agora de 2020, e eu estou muito satisfeita né? com, com tudo que eu vejo dentro do clube, das pessoas, da, das, dos pensamentos, dos ideais. Né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer mais, participar das reuniões, Conhecer mais o grupo. E numa dessas oportunidades que logo teve as eleições, eu participei da, das, da campanha. Né? Meio que timidamente, porque eu não conhecia muita gente, mas ajudei, dei forças, fui nas eleições. E aí eu vi que, pela primeira vez, assim, que o independente prestou né é, se candidatou para o conselho. E aí, de cara, foram logo 12 Eleitos, e aí eu achei muito legal aquilo pela força que o grupo, mesmo sendo novo, é, o grupo tem cinco anos né, atualmente, mesmo sendo novo, teve um número bom de cadeiras. Né? E aí pronto, eu me identifiquei total né, e estou lá até hoje. Muito legal, eu gosto muito. E pretendo continuar muito tempo, né? E tentando agregar minhas, minhas informações, minhas minhas questões, porque é um grupo que ouve, é um grupo que é, ouve você, é um, é um grupo que puxa aquela informação, repensa, vê se é importante para o clube, se é importante para o grupo e dá um posicionamento, não, não é um grupo manipulador, não é um grupo que faz com que você tenha que ter aquela, aquele pensamento do grupo, não é, é um grupo totalmente, como diz o nome, independente então, graças a Deus, eu estou feliz e pretendo caminhar aí com o grupo há, há muito tempo. Aí.
0: Marilu, hoje vocês sabem que o público feminino é infinitamente inferior ao público masculino nas arquibancadas. Mas qual que é a importância que a mulher traz ao futebol hoje?
1: Bom, Doug, é falar um pouco qual a importância que a mulher traz ao futebol você pensar que há 50 anos, mulher no estádio, era uma coisa meio absurda, né? Mulher jogando futebol, mais ainda, né? Então, eu acho que a participação feminina, ela traz a visão realmente de quem não podia viver o futebol. É uma visão, digamos assim, mais nova, entendeu? Então, ela amplia a representação e a representatividade. Além disso, é, temos, a gente tem também a questão da obrigatoriedade agora do, do futebol feminino nos clubes da Série A e Série B por conta do Profute, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter mulheres envolvidas no assunto.
2: É, a importância da mulher, eu acho que está todo mundo na mesma visão, né? A gente pode comparar a posição da mulher no meio nesse meio que é masculinizado masculinizado né que é o futebol com antigamente a gente percebe o quanto evoluiu né o pensamento de muita gente em relação à presença da mulher no meio futebolístico no meio do estágios, sendo ele no, em qualquer lugar né com a vivência do clube você vê que é, até no conselho tem algumas participações das de mulheres poucas porém importantes né e é um, é, um, é, um, é um quesito que a gente está tentando melhorar. A gente vê que já está tendo um, uma obrigatoriedade de ter pelo menos 20% de mulheres na lista né? do, do, dos grupos políticos, da chapa, para a gente poder aumentar esse número nas na, cadeiras né? do conselho. E eu acho muito válido isso, porque temos que mostrar a nossa voz, temos que mostrar que a gente sabe, que a gente tem posicionamentos, que a gente tem ideais, que a gente tem é, informações legais para contribuir com, com o conselho, com o clube, sendo ele, nem, nem falo somente no conselho, mas em todo o trâmite do, do futebol. Né? Você vê que várias mulheres ocupam cargos aí no futebol, como presidência, como conselheira, né? como marketing, como é, é, várias coisas, várias posições, e a gente precisa muito disso. Né? A gente precisa muito que as mulheres venham para o futebol, que as, que as mulheres que têm medo, que a gente sabe que hoje em dia é, o assédio é muito grande, né? e tem muitas mulheres que têm medo disso, não querem, não querem participar das reuniões do, do conselho de ir até para ir pro jogo tem tem medo por causa por conta dessa dessa desse preconceito que que as pessoas têm com com o feminino né mas é, lembro até que teve um, uma ação até que eu vou falar depois sobre isso teve um, um, um evento do Bahia que foi repensando o Bahia só com mulheres que o clube deu essa oportunidade para gente para eles ouvirem a gente Ouvir o que falta, ouvir o que é, nossas opiniões, nossos conselhos, nossa, nossas sugestões. E com isso, foi muito bom, porque eles ouviram. Inclusive, teve é, é, uma, uma, uma moça, né? Que. Infeliz, eu esqueci também o nome dela. É, ela estava lá para ouvir a gente também. Ela está sempre com o clube, né? Poxa. Que pena que eu esqueci o nome dela, mas me fugi na memória. Mas, enfim, esse evento foi muito bom, que a gente uniu as meninas, a gente criou um grupo, né, um, nome, um grupo feminino, para justamente ajudar outras meninas que têm medo de ir para estágio, têm medo de participar das coisas do clube, pela, pelo fato da, do, do assédio, da, daquele naquele preconceito mesmo de dizer que ah, a mulher não entende de futebol, ou, ah, mulher o lugar de mulher não é no estágio. E a gente está lutando contra isso. E, graças a Deus, a gente está tendo, tá tendo diferença, está né? tendo um, uma evolução. E a gente pretende, cada dia que passa, evoluir mais e mais e mais. Né? Então, a importância da mulher é isso. É, é mostrar que nós podemos muito mais, que podemos ter nossas vozes, Podemos mostrar a nossa visão de jogo, sempre, sempre pergunte o que é impedimento, né? Que a gente sempre fala disso, porque sempre tem um que tem pergun pergunta o, o que é a tática de jogo. Tem muitas mulheres aí que dá show de bola, né? Falando de, de, da visão do jogo mesmo. Então, o papel da importância da mulher é isso. Né? Assim como os homens entendem, as mulheres também entendem e muito. E eu pretendo, eu preciso. Eu rezo a Deus que isso mude, isso evolua realmente. E eu tenho certeza que com essa eleição de agora, que vai ter a chapa, né, com 20% no mínimo de mulheres, eu acho que esse número só tende a crescer.
0: isso é importantíssimo, não apenas torcer, mas participar de grupos que representem o nosso clube né e isso é de, de suma importância para toda a torcida do Bahia e uma coisa assim de tirar o chapéu mesmo, muita gente olha de fora e fala, poxa, as meninas não apenas vão para tor estádio torcer né e, e encontrar amigos e vibrar com o Bahia, mas ela, elas representam o Tricolor é, participando e, e, desses grupos diariamente, né isso é de suma importância e o que é que as meninas, quais são os projetos que vocês, meninas, têm eh, na Nova Ordem Tricolor e na Independência Tricolor?
1: Bom, falando especificamente sobre a Norte em quais as ações que as mulheres têm feito, existem as ações do dia a dia, porque a gente recebe alguns feedbacks de reunião de conselho, então a gente debate um pouco sobre questões políticas do clube, e isso ainda depende de ser homem e mulher. E as ações que nós mulheres fazemos mais são realmente as mais voltadas para a questão das mulheres no estádio, né? Questões envolvendo assédio, violência contra a mulher. Inclusive, a gente lançou recentemente um projeto chamado A Fonte é Nossa, que é um projeto que visa tornar a, a Arena um, um ambiente cada vez mais agradável para o torcedor. Então, esse, esse projeto ele visa, é, a cada vez que a gente falar, é, é, falar sobre ele, abordar um tema. O primeiro tema que a gente abordou foi justamente o assédio. Então, assim, a é, anote sempre está falando um pouco sobre algum tema que que seja é, relevante. E, no caso da mulher, realmente o, o tema que mais incomoda a gente atualmente nos estádios é a questão da do assédio, da violência ou até do preconceito, né? Porque a gente sabe... Que ainda existem muitos homens que não aceitam ver mulheres nos estádios. vem com aquelas piadas do tipo, você sabe o que é escanteio, você sabe o que é pênalti, tiro de meta, esse tipo de coisa. E que a gente sabe também que está todo mundo ali para torcer, independente de você ser um expert em futebol ou não. Enfim, é, a vertente da noite é mais nesse sentido. A gente discute todo mundo de uma forma geral, mas realmente a bandeira das mulheres da Norte é uma coisa mais... Contra assédio
2: e esse tipo de coisa. O Independente, ele é composto de mais ou menos, eu acho, umas 50, 50 mulheres, por aí, não, não, não contei. <risos> mas é mais ou menos, tem muitas mulheres no grupo. Nem todas participam, né, assiduamente, como todo grupo que eles têm de WhatsApp, né? Muita gente não participa assiduamente, mas cada uma com suas posições, né? Quando participa, suas ideias, suas histórias como pessoa e com relação ao nosso Clube do Coração, né? Cada um com é seu jeitinho de ajudar, de pôr ideias, de agregar informações. É, temos o nosso grupo que é chamado As Independentes Tricolor, né? Onde usamos para discutir futuras ações, medidas a serem tomadas pelo grupo para melhoria, né? Nas futuras ações que pode agregar o Independente e ao Clube em si, né? E é, fizemos ano passado duas ações. Uma delas foi juntamente com outros, outros grupos, né? Outras meninas de outros grupos, de outras torcidas organizadas, de, outro, de outras coisas. E foi em relação ao Dia Internacional da Mulher, né? Que a gente pediu é, para levar em Balanço Rosa para o estágio, né? Na hora do hino, a gente cantar o hino e ter, fazer aquela festa, né? E, a, e as pessoas levaram, a gente distribuiu é, as meninas, teve umas as meninas acho do tricolinecas eu acho é, distribuiu panfletos, né, falando sobre a prevenção do câncer de mama, o toque, né, para ir aos, fazer os exames, o autoexame e teve outras ações também que foi em relação ao assédio, né, que eu falei anteriormente a gente fez alguns cads e tal, para colocar nas redes sociais, falando sobre a sede que as mulheres passam no, no estádio, né? que infelizmente acontece muito, que até o Bahia fez uma plataforma, colocou guarda, a guarda feminina no, no, na arena para combater esse tipo de coisa. Né? E aí foi muito legal a gente assim, a sempre está tá antenado na, antenado na nas, nas novidades, né? E junto com o clube, a gente tenta fazer outras ações para melhoria, né? E... Mas, assim, temos muito que crescer ainda. Como eu disse, nem todas as meninas participam. Eu até... Sempre comento com o com Jatobá, né, que, é, que é um dos fundadores, que nosso grupo precisa muito de representatividade feminina, a gente está buscando isso. Né? Eu acho que todo grupo político tem um, um número de mulheres, né? e a gente visa angariar mais mulheres para nosso grupo, não só o nosso, como de todos, né? para mostrar que mulher pode estar em qualquer lugar, inclusive no estágio, na cadeira do conselho, como foi dito, né? E vamos em busca disso, aumentar o número de mulheres e fazer várias outras ações em prol das mulheres, né? Para ver se a gente, por um por um lado, por um jeito, tenta buscar mais apoio apoios femininos, né? E eu tenho certeza que iremos conseguir. E não falo só por mim, pelo IT, e sim por todos os grupos femininos, que não são poucos. Graças a Deus. E eu tenho certeza que isso vai melhorar a cada dia que passa.
0: Poxa, a gente vai ficando por aqui e eu queria assim te agradecer de antemão... E mandar um abraço para você, Mariana Um abraço para você, Lu Muito obrigado Foi um imenso prazer ter vocês aqui comigo Passando para a torcida tricolor O quão importante é a presença feminina no futebol Pois se tratando de um país como o Brasil Como a gente está sabendo O que é está que acontecendo hoje no Brasil né? Onde o futebol é discursivamente incorporado à identidade nacional Torna-se também necessário pensar o quanto este é para as mulheres um espaço não apenas a conquistar, mas sobretudo a ressignificar alguns dos sentidos em que eles são incorporados de forma a afirmar que esse espaço é também seu não apenas dos homens um espaço de sociabilidade e de exercício de liberdades um grande abraço e até a próxima
1: Bom Doug eu, realmente reforçando o que eu falei no início eu gostaria de agradecer pela lembrança e pelo convite para participar do podcast nasce para vencer, principalmente num tema tão relevante como esse, e estou à disposição para qualquer outro tema que você queira abordar no futuro. E saudações tricolores para todos.
2: Oh, muito obrigada. Eu queria agradecer muito o convite para participar desse podcast é, de poder mostrar um pouquinho do meu lado torcedora, né? E desculpa aí. A, 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 o nervosismo, porque eu não sou muito de, de participar dessas coisas, sou um pouco tímida, pode não parecer, né, que acho que o pessoal me chama de doida, mas sou muito tímida e assim, foi muito bom, foi muito gratificante participar desse podcast. Obrigada, Douglas, obrigada pela oportunidade e desejo muito sucesso nessa nessa empreitada aí de volta, né? Grande abraço e bora Bahia!